1: need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults.
2: In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being.
0: Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me.
2: Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Dirich et normalement, chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres pour parler avec elles de comment elles sont arrivées là où elles sont, de leur parcours, de leadership et de management. Et si je dis normalement, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres. Pour ce dixième épisode, je voulais tester un nouveau format, un format un peu plus court où je trace le parallèle entre ce qu'ont dit différents invités sur un thème bien précis. Donc si vous êtes nouvel auditeur ou auditrice et que vous découvrez tout juste le podcast, n'hésitez pas après celui-là à aller voir les autres épisodes pour avoir une idée de ce qu'est le podcast en temps normal. Donc comme je le disais, l'idée aujourd'hui c'est de mettre en parallèle différents avis d'invités, différentes paroles d'invités sur un sujet bien précis et de les enrichir aussi avec des informations complémentaires. Alors quand je parle d'informations complémentaires, c'est pas moi qui vais donner mon avis et ramener un peu ma science. Euh, je ne suis pas assez qualifié pour ça et comme les auditeurs de ce podcast je me positionne en tant, que, en tant qu'apprenant entre guillemets quand je parle à un invité non là ce que j'ai fait en revanche c'est de faire des recherches sur le sujet je vais pouvoir citer quelques études etc donc je vous mettrai tous les liens évidemment des études que je vais citer dans les notes de l'épisode et sur le site martindiric.com où il y a à chaque fois toutes les ressources de chaque épisode et ces différentes recherches vont permettre j'espère de venir enrichir un petit peu et renforcer la position et les avis de, des invités sur le sujet Et puisque c'est la première fois que je teste ce format, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit dans le questionnaire que vous trouverez en description de l'épisode, sur Instagram en message privé, par message sur LinkedIn, etc. Pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce format-là. Et si vous en voulez d'autres ou si vous préférez le le format classique de l'interview. Et c'est une transition parfaite pour justement aborder le sujet d'aujourd'hui, qui sont les feedbacks. Donc les feedbacks, euh, à quoi ça sert Comment en donner Comment recevoir Comment aller en chercher L'idée c'est d'aborder un petit peu tout ça avec les éclairages des différents invités pour avoir un truc un petit peu exhaustif sur le feedback. Alors exhaustif c'est peut-être un grand mot, mais un peu complet sur le feedback et concret surtout, afin que à la fin de cet épisode vous ayez une meilleure idée de comment appréhender euh, les feedbacks que vous en receviez ou que vous en donniez. Et évidemment quand on dit feedback tout de suite on pense à l'univers professionnel, et c'est vrai que dans ce podcast on parle beaucoup de l'univers professionnel, mais finalement, un feedback, c'est juste un retour, un éclairage extérieur sur un comportement, sur une action, sur une, un mode de pensée, etc. C'est un éclairage extérieur qui nous permet un peu de sortir de notre tête et d'avoir euh, une idée autre que la nôtre sur un sujet. Donc, oui, c'est utile dans le monde professionnel et c'est là qu'on en voit beaucoup. Mais c'est utile en vrai dans tous les versants euh, de la vie, que ce soit euh, personnel, professionnel, euh, relationnel. Donc, ça peut être un un épisode super intéressant, même si vous n'êtes pas directement concerné par les feedbacks en entreprise, entre guillemets. Parce qu'apprendre à faire un retour à quelqu'un, un un retour qui sera compris, écouté et pris en compte, je pense que c'est une compétence utile à tout le monde dans toutes les situations. Alors, pour en finir avec cette longue intro et rentrer dans le vif du sujet, commençons par nous interroger sur le pourquoi. Pourquoi en donner Pourquoi en recevoir Pourquoi aller en chercher À quoi servent concrètement les feedbacks J'étais allé poser cette question à Alexis Minkela, le créateur du podcast à, à succès Tribu Indé et un auteur, créateur de contenu. Et voilà sa réponse. Ouais, je pense que ton développement, il est à la fois personnel, mais il est surtout
0: collectif. C'est-à-dire que m- moi, je, je fais vraiment attention aussi aux au signaux marchés, aux signaux extérieurs de tout ce que je peux faire. Et donc, effectivement, moi, j'ai et c'est ma façon de faire et ça, c'est, c'est comme ça que je me sens confortable, c'est que j'ai l'impression d'apprendre et de progresser d'aller beaucoup plus vite quand je prends des retours qui sont hyper concrets de personnes qui consomment mon contenu, des clients qui, qui, ont, qui m'ont vu travailler, qui m'ont vu communiquer avec eux, qui ont vu mon travail, c'est toujours plus gratifiant. Déjà, il y, y a un côté extrêmement gratifiant parce que quand on te dit que tu fais du bon travail, et en fait, c'est, c'est aussi un, une sorte de, de, un peu d'un shot, un shot de dopamine, un peu comme les likes que tu peux avoir à droite à gauche. Et il y a aussi un, un, un sujet où bah, quand en il fait, y a des quacks, il y avait des imprévus, etc., bah, ça te permet en fait, de t'améliorer beaucoup plus vite que si tu étais tout seul que toi, tu te fais ton propre audit, tu te fais ton propre feedback, par exemple, sur une mission client ou sur un épisode de podcast, Mais en fait, tu as toujours une, vi- une vision biaisée parce que, parce que tu es dans le projet versus quelqu'un qui va être extérieur ou ton client. Bah lui, si tu veux, il va, avoir un, il va avoir une prise de recul qui va lui permettre de te faire un, des retours les plus constructifs possibles. Et bien sûr, tu, toi, moi, en tout cas, je, je l'accompagne au maximum avec, bah, tu vois, même sur les, sur les missions clients, à la fin de chaque mission, on prend une demi-heure... Pour, pour, où j'enregistre une conversation, où j'ai un certain nombre de questions, qu'ensuite je vais retranscrire pour, pour essayer de voir un peu qu'est, qu'est-ce qui fait ma, mon unicité, ma force par rapport à d'autres freelances. Et ça, j'ai essayé de l'avoir effectivement sur tout ce que je peux créer, que ce soit le podcast, de la newsletter où je demande beaucoup de feedback, euh, même sur Instagram. Et donc, en fait, tout ça, ça me permet de, d'avoir un peu de la, de l'information marché, qui, encore une fois, me permet de créer des nouvelles choses, de m'améliorer, de me dire, ah tiens, ça, ça me donne une idée. La prochaine fois, il faut que je fasse ça pour parler de ça, etc. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et, et je pense que ça fait partie... Moi, j'aime beaucoup aussi documenter tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, donc ça me permet aussi de récupérer plein, plein de, d'informations et d'avoir des choses très textuelles, très concrètes et plus juste des choses
2: auxquelles je pense qui sortent de, de, de ma tête ou, ou ailleurs. Et Alexis, met là le doigt sur quelque chose d'assez pertinent. C'est qu'un feedback, quand il est bien fait, on verra ensemble après ce qu'il vaut mieux ne pas faire lorsqu'on fait un feedback ou qu'on reçoit un feedback. Lorsqu'il est bien fait, c'est un super outil d'amélioration parce qu'on l'imagine souvent comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire on a un feedback quand il y a besoin de corriger quelque chose, on, qu'on le donne ou qu'on le reçoive, c'est parce qu'il faut corriger quelque chose, mais en fait un feedback peut aussi être très utile juste pour savoir ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'il faut qu'on continue à bien faire, ou même nous faire prendre conscience de choses qu'on fait bien et on se rendait même pas compte qu'on les faisait bien. C'est ce qu'explique Jean-Luc Baticle dans notre discussion ensemble, donc Jean-Luc il est coach en leadership et il détaille un exercice qu'il fait faire à tous ses coachés où le retour et l'éclairage de personnes extérieures permettent aux coachés de se rendre compte qu'ils ont plus de force et notamment des forces dont ils n'avaient pas conscience et d'améliorer leur estime d'eux-mêmes
3: En, en clair, très, très rapidement, on, on propose aux gens un exercice qui est le suivant. Merci de, d'écrire pour vous sur une feuille de papier quelles sont les cinq qualités savoir-faire, quels sont les cinq gestes clés que vous savez faire aujourd'hui, que vous savez exécuter, que vous, c'est, c'est un comportement que vous avez qui vous permet de réussir quand ça marche pour vous. Librement, mettez ce que vous voulez. Ni une définition de votre poste, ni le résultat de votre dernier entretien d'évaluation. Mettez ce que vous croyez être ces cinq éléments, ces cinq leviers qui vous constituent aujourd'hui. Chacun fait, fait, répond à l'exercice puis après, on, 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 chacun va nommer ce qu'il croit être ces cinq points. En même temps, on, on va solliciter les autres participants présents dire, mais est-ce que vous voyez d'autres points chez un tel, qu'il n'a pas nommé, mais que vous avez rencontré ce matin, ou parce que vous le connaissez qui est dans votre équipe depuis longtemps, quels sont les autres points qui pour vous semblent être des qualités que cette personne a Et donc, les gens vont faire des propositions. Et à ce moment-là, le participant va se rendre compte qu'il a oublié des points, qu'il n'est pas nommé. Donc, il peut les prendre et les ajouter à son portrait origine. Donc, il va passer de 5 qualités à 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, le consultant va dire, mais la façon dont vous réagissez, la façon dont vous vous comportez, pour moi, il y a intrinsèquement plus profondément de vous, il y a au moins deux ou trois qualités qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, oh oh, c'est vrai, merde, je veux aussi ça et donc, on crée un espèce de déclic, un espèce de « waouh », un espèce de, de réveil en profondeur, un choc de glycémie positive autour des d'estime de soi. Mince, je suis plus vaste que ce que je croyais.
2: Et cette réalisation qui est permise par les feedbacks extérieurs, ça permet aussi aux gens de changer la vision de qui ils sont et de, du coup de changer profondément la manière dont ils vont agir. Donc ça peut être super intéressant quand on le, re- le reçoit ou quand on le donne, parce que si on arrive à faire un bon feedback ou à recevoir de la bonne manière un feedback et aller vraiment internaliser ce feedback ou que la personne qui le reçoit internalise vraiment ce feedback, ça va modifier en profondeur la manière dont elle va agir ensuite, comme l'explique Jean-Luc ici.
3: Bon, mais une fois qu'on a fait ça, ça dure qu'un quart d'heure, 20 minutes, les gens repartent avec ça et... Ils disent, j'ai 12 qualités, on m'en avait proposé 5 au départ, et je me retrouve avec 12. Et le lendemain, on leur dit, bah maintenant, vous allez en choisir que 5. Quels sont ceux que vous gardez, et quels sont ceux que vous allez lâcher Le fameux lâcher et ajouter. Ça veut dire qu'on va proposer aux gens, on va leur dire, Mais refaites votre classement, vous pouvez garder vos 5 qualités initiales et mettre les 7 autres derrière, ça vous fera 5 plus 7, 12, ou alors vous pouvez changer l'ordre ou alors parce que vous avez discuté avec le consultant, ou alors parce que euh, vous avez entendu un retour qui vous a été fait par un collègue. Vous allez vous dire que non, mais ça c'est plus fort que chez moi, et puis en plus, c'est ce dont j'ai besoin pour réussir mon business dans les six prochains mois. Donc, on m'en invite les gens à voir si la première définition d'eux-mêmes est toujours la bonne, ou si aujourd'hui enrichie des feedbacks des uns et des autres, puis des feedbacks du coach, plus leur propre compréhension, plus leur propre déclic, finalement, est-ce qu'ils avaient bien la bonne vision d'eux-mêmes Et donc, ce qui fait que les gens vont dire finalement, ah, « bah, Tiens, je vais changer une, deux, trois, quatre ou cinq qualités. » C'est-à-dire, je vais changer la représentation que j'ai de qui je crois que je suis. Et quand vous changez la représentation de qui vous croyez que vous êtes, vous agissez forcément différemment. C'est ce déclic profond qu'on crée. Et le gros intérêt, c'est que ça ne dure pas une journée, c'est que c'est durable. C'est ça qui crée la réassurance. C'est ça qui redonne aux gens des pistes de travail, c'est ça qui crée de la motivation, du, moi je parlais aussi du plaisir au travail, parce que ça y est, il y a du sens qui revient. Je sais comment je vais me débrouiller, je sais comment je vais résoudre mes, mes objectifs professionnels, parce que je vois bien que j'ai des leviers en moi que j'utilisais pas. Quand vous changez votre vision de vous, ne serait-ce que de 10, 15 ou 20%, ça reste, ça reste. Et c'est ça, c'est toucher le noyau. Notre méthode, c'est toucher le noyau.
2: Et d'ailleurs, quand Jean-Luc parle de retrouver de la motivation au travail, du sens au travail à travers alors, le déclic qui est amené par les feedbacks, les feedbacks en eux-mêmes sont une source de motivation, positive comme négative. Il y a une étude de 2014 par Office Vibe sur les employés américains, sur employés de bureau américains. Et ils se sont rendus compte que 4 employés sur 10 étaient désengagés quand ils n'avaient pas de feedback quand il n'y avait pas de retour, parce qu'ils avaient un peu l'impression de travailler pour rien, entre guillemets, ou de ne pas avoir de retour sur leur travail. Et 65% de tous les employés interrogés désiraient plus de feedback, qu'ils soient engagés ou désengagés. Il y avait vraiment ce désir d'avoir des retours sur leur travail, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais au moins d'avoir l'impression que leur travail comptait et d'avoir quelqu'un qui les aiguillait dans la bonne direction. Parce que finalement, le résultat d'un feedback, c'est ça. C'est un apprentissage, c'est nous aider à progresser dans notre parcours, d'employés, de leaders, d'employé, de, de, leader, de managers de, ou même en dehors de la sphère professionnelle peu importe le rôle pour lequel on reçoit un feedback, ce sera toujours quelque chose s'il est bien fait, de constructif et ce sera toujours quelque chose qui nous aide à progresser et à passer à l'étape supérieure c'est exactement ce qu'explique Nicolas Métayer quand il détaillait pourquoi il avait voulu prendre un coach de dirigeant un peu avant de lancer sa entreprise actuelle
4: Moi je suis allé même plus loin parce que j'ai pris un, ce qu'on appelle un coach de dirigeant qui m'a accompagné pendant à peu près un an et ça a été, euh, voilà, ça a, ça a été vraiment euh, quelque chose qui, encore aujourd'hui, je pense ça a été une bonne décision que j'ai prise, tu vois. Euh, parce qu'il m'a vraiment fait me rendre compte quelles étaient mes forces, comment je pouvais utiliser mes forces, c'est-à-dire euh, ce pourquoi les gens viennent, pourquoi ils sont motivés, et parce que parfois, toi, en tant que leader, tu as des qualités, comment tu peux les utiliser, et du coup, les utiliser encore plus pour, et pour, pour les booster, et comment tu peux aussi être conscient de tes faiblesses et, euh, et les gérer, tu vois. Tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais encore une fois, c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui fait partie d'une courbe d'apprentissage constante. Je ne crois pas qu'un leader ou qu'un, qu'un manager, peu importe comment on le nomme, puisse ne jamais changer dans sa façon d'être, tu vois, dans sa carrière.
2: Ok, donc de ces derniers extraits, on commence à voir un petit peu l'intérêt d'un éclairage extérieur sur notre performance ou l'intérêt aussi de donner son éclairage extérieur sur la performance ou les actions de quelqu'un. Maintenant la première question qui peut se poser, surtout quand on veut recevoir des feedbacks, c'est comment Où aller les chercher Parce que comme je le disais tout à l'heure sur l'étude de de 2014, on a tendance à manquer de feedback. Alors il y a des entreprises où il y a des personnes qui ont la culture du feedback plus que d'autres, donc ils vont en donner plus facilement. Mais en règle générale, le feedback n'est pas forcément naturel. Donc comment faire pour en avoir plus Alors la réponse, elle est à la fois toute bête et pourtant assez difficile souvent à mettre en œuvre pour des raisons d'ego, pour des raisons de confiance en soi, pour des raisons aussi de gêne c'est d'aller en demander.
4: Tu vois, par exemple, moi, j'ai, euh, j'ai pris le temps, euh, quand j'ai, j'ai vraiment ressenti, il y a, il y a quelques années, euh, ce moment où j'ai, où j'ai ressenti qu'il fallait que je change dans ma posture, et notamment, c'était, c'était un passage sur mes, ma dernière année chez Youbooks, bah, ouais. j'ai ressenti le besoin d'aller parler à des anciens salariés, des, des personnes que j'avais licenciées, des personnes que j'ai recrutées. J'ai ressenti ce besoin, de, tu vois, quelques années après, de me dire, mais comment la personne a, me percevait quel rapport elle avait avec moi? Comment est-ce qu'elle a vécu les choses quand j'ai fait ça? Et, et ça n'a pas été cool. Ça n'a pas été
2: facile. <rire> Cette approche qu'a eu Nicolas d'aller demander des feedbacks, c'est exactement la même qu'a Melissa Artis, la fondatrice de la marque Wekwa.
1: En fait, toutes les semaines, on fait un point quand ça arrive le premier mois. Même des fois, là, en ce moment, je suis, j'en suis avec une où on est tous les jours ensemble, parce que c'est presque mon bras droit du coup en com. D'accord. Donc, du coup, tous les jours, je lui dis c'était bien hier, euh, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Euh...
2: Vraiment, c'est toi qui vas chercher ce feedback ouais. en disant euh, okay, s'il y avait un truc à ouais. changer hier, qu'est-ce que ce serait? Okay, Est-ce génial. que euh,
1: je t'écoute assez Est-ce que euh, je te réponds pas assez vite euh, Et il y en a qui ne disent pas du tout, hein, qui, euh, c'est vrai que je, je suis un peu, un peu occupé quand même euh, dans, dans mon employeur. Il y en a qui me disent, Bah là, tu ne m'as pas répondu en une journée sur mon Slack.
2: Melissa a même poussé la recherche un peu plus loin, puisque c'est vrai que quand on pense feedback, quand on pense retour, on pense à un retour sur nous, sur nos actions, sur nos performances, sur notre manière de faire. Et donc par définition, on est limité à juste ce, ce que l'on fait. Or, et Mélissa l'explique très bien dans l'extrait qui va suivre, on peut aussi apprendre beaucoup plus vite et se tromper beaucoup moins souvent en apprenant des erreurs des autres.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on leur demande la, la première semaine, même en entretien d'ailleurs. On leur D'accord. dit, qu'est-ce que tu attends de ce stage Qu'est-ce qui était positif dans tes anciennes euh, expériences bien. et Qu'est-ce qui était négatif Et comme ça, euh, bah, on l'applique aussi.
2: D'accord, bon, après, comme ça, en ouais. fait, t'apprends finalement des, des, des erreurs, erreurs de des autres aussi. Ouais. Ouais. Ouais.
1: ouais, parce que finalement, nous, on n'a fait qu'une expérience, en fait. Mm-hmm. Mon premier okay. job, c'était ma boîte, donc... Euh... Ouais. Je ne peux pas aussi être devin dans ce qui se passe bien ou pas. Donc ouais, je regarde ça. Je regarde auprès même de mes potes aussi. Hein, que oui. Ce qui se passe okay. bien, ce qui se passe pas bien. Euh...
2: Et c'est vrai que cette stratégie permet de gagner énormément de temps et d'éviter de refaire des erreurs qui ont déjà été commises avant et qui ont déjà été identifiées. Donc peu importe le rôle sur lequel vous aimeriez recevoir des feedbacks et vous améliorer, ça peut être très intéressant de demander des retours même sur le travail des personnes précédentes, des personnes qui ont fait votre travail avant ou qui ont occupé ce rôle-là avant. En étant bien clair avec la personne avec qui vous parlez, que ce n'est pas du tout pour dénigrer le précédent occupant du poste, par exemple, mais que c'est plutôt pour apprendre de ses erreurs et gagner du temps, sorte de sorte ne pas refaire constamment les mêmes erreurs. Et ce qui ressort beaucoup de toute la littérature autour des feedbacks, c'est surtout c'est quand on en veut plus, quand on veut recevoir des feedbacks, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre en avant le bénéfice que ça va causer pour l'autre personne. Par exemple, si vous êtes un manager qui voulait des feedbacks sur la manière dont vous managez, bah, de mettre en avant le fait que plus vos employés vous diront, ou plus vos euh, subordonnés vous diront les choses euh, clairement et de manière transparente, plus vous serez à même de les manager de la manière qui leur convient. A l'inverse, si c'est plutôt avec votre euh, N plus 1 ou votre boss dont vous avez besoin de de feedback, c'est de dire « je serai plus performant, je serai plus efficace, tout le monde va en bénéficier, à commencer par toi ». Maintenant qu'on sait comment aller chercher des feedbacks, encore faut-il savoir comment les recevoir. Parce que recevoir un feedback qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, mais c'est plus souvent le cas pour les feedbacks négatifs, ça peut être compliqué, ça peut piquer l'ego, on peut sentir que ce n'est pas légitime ou avoir l'impression que ce n'est pas légitime, trouver ça injuste, et si on réagit mal, ça peut décourager les gens de nous donner des feedbacks ou limiter les bénéfices qu'on va tirer de ce retour. Donc comment faire pour bien recevoir un feedback Le premier conseil, il est donné par Nicolas Le c'est de l'accepter.
4: Je pense que la première chose, c'est, euh, c'est d'être conscient que ça va nécessiter de se remettre en question et donc de, de sortir de sa zone de confort et que, probablement, euh, ce ne sera pas toujours facile. Parce que la remise en question, elle n'est pas simple. Hein. Euh, parfois, il euh, y, y a des gens ou des collaborateurs qui vont dire des choses euh, qui, qui, qui seront dures. Il faut l'accepter. Il faut accepter euh, les, soit les décisions euh, dans le passé que tu as pu prendre qui ont eu des conséquences et, et vivre avec. Tu vois donc Je pense qu'il faut accepter la personne que tu as été accepter que tu as envie de changer que ça ne va pas être simple et être euh, ok pour ça c'est vraiment la première chose à, de mon point de vue enfin, si tu ne l'acceptes pas ou si tu ne l'acceptes qu'à moitié ça ne pourra pas être bien fait
2: mais attention accepter le feedback accepter la critique ça ne veut pas dire accepter toujours le contenu puisque un feedback qui va être donné par une personne donc avec ses propres, son propre point de vue ses propres émotions son propre ressenti et donc, ça va être un éclairage extérieur, certes, mais ce n'est qu'un éclairage. Et qui n'est pas forcément la, la vérité, si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est plutôt la multiplication des, des feedbacks. Et s'ils vont tous dans la même direction, c'est là que ça va être, ça, que ça va être intéressant de les prendre en compte. Mais comme en parle ensuite Melissa Artis, parfois, ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout changer ou qu'il va falloir changer le comportement qui est mis en cause. Ce qui est important, c'est que la personne se sente écoutée, qu'on montre bien qu'on a compris... La, la critique et de lui faire comprendre pourquoi' on agit comme ça dans ces cas là la transparence est la meilleure arme
1: et après comme elle est impliquée du coup dans tout ce qu'on fait elle comprend aussi du coup que des fois bah j'ai pas forcément le temps ou euh, comme elle voit en fait tout ce qu'on fait mmh. en termes de bah, tout elles sont bah, surtout en fait tout est hyper transparent donc du
2: coup elle comprennent il est aussi primordial lorsque l'on reçoit un feedback de toujours le reformuler pour s'assurer que l'on a bien compris et faire valider à l'autre que ce qu'on a compris qu'on devait changer c'était bien ce qu'il sait transmettre comme idée Ensuite, une fois qu'on a réussi à reformuler et que ça a été validé par l'autre, il est aussi important de mettre en place un plan d'action pour changer ce comportement, en validant avec la personne, en disant, bah, par exemple, j'ai compris que tu avais l'impression que je ne te répondais pas assez vite, si maintenant je m'engage à te répondre dans tel, tel ou tel délai, ou je m'engage à faire ceci ou cela, est-ce que ça réglerait le problème Pour être bien sûr, avant de se lancer dans des changements, que les changements qu'on veut mener vont vraiment régler la situation Alors, savoir les recevoir, c'est bien, mais maintenant, il faut savoir aussi les donner. Parce que donner un feedback, c'est très compliqué, ou ça peut être très compliqué, notamment parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. On parlait tout à l'heure des 65% de personnes qui trouvent qu'ils ne reçoivent pas assez de feedback. Euh, Selon une étude de 2018, une étude Harris-Paul, pour 24% des employés, recevoir des feedbacks inadaptés peut être une cause de désengagement et aussi de recherche dans notre emploi. Donc, euh, pour un quart pratiquement des travailleurs... Avoir des feedbacks qui ne sont pas bien faits peut pousser à aller chercher un autre travail. Alors, qu'est-ce que c'est un feedback qui est bien fait Eh bien, en fait, ça dépend des gens. Parce que selon une dernière étude de 2012, une étude de Journal Consumer Research de 2012, un feedback va être vécu très différemment en fonction notamment de l'expérience. Par exemple, un feedback positif, donc un manager qui donne un feedback positif à un employé, va être très très bien perçu par une personne qui vient de rejoindre l'entreprise ou qui vient de commencer dans la vie professionnelle. Souvent, ces personnes ont un syndrome de l'imposteur ou n'ont pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de confiance en elles professionnellement. Donc, recevoir un feedback positif va permettre de vraiment motiver la personne, va l'engager dans le travail et va être extrêmement bénéfique. À l'inverse, ce même feedback positif donné à une personne de, avec une expertise plus longue, à quelqu'un qui a beaucoup d'années de, de carrière derrière lui ou elle, peut être très mal perçu parce que ça va faire un peu du, du babysitting et ils vont avoir l'impression de se faire traiter comme un débutant alors que ce sont des personnes très expérimentées. Mais par contre, un feedback négatif va les conforter dans leur impression qu'ils ne faisaient plus assez de progrès et va les remotiver à justement aller corriger ça et aller rattraper un peu le progrès qui leur manque. Dans tous les cas, l'objectif d'un feedback, quand on donne un feedback, c'est qu'il soit compris, écouté et accepté. Donc dans cet aspect-là, un feedback, c'est aussi une persuasion, c'est un effort de persuasion. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter l'épisode sur la persuasion, l'épisode numéro 8 avec Nicolas Le Métayer, pour comprendre un peu les différents ressorts de la persuasion. Donc, faire un feedback, c'est vraiment aider une personne à comprendre votre point de vue. Et l'importance de la compréhension dans les nouvelles en entreprise, peu importe les les bonnes ou mauvaises nouvelles, et bon ou mauvais feedback, c'est primordial. Nicolas en parle d'ailleurs très bien dans cet extrait.
4: C'est ok de dire à une personne, ok, on va s'arrêter là, pour toutes ces raisons-là. Et si tu l'expliques à la personne aussi, c'est-à-dire qu'il faut lui expliquer. Il faut prendre le temps, quand tu tu t'arrêtes avec quelqu'un, de lui expliquer le pourquoi. Parce que finalement, un, un licenciement, ça peut être aussi traumatisant qu'une rupture amoureuse où euh, du jour au lendemain, tu vois plus la personne et tu comprends pas pourquoi. Et là, du coup, tu, on revient à un sujet qui était le sujet de tout début, qui est de comprendre. Tu vois, et la, la boucle, tu vois on revient à la même boucle qui est à chaque fois, on a, on a tous ce besoin de comprendre. Tu vois et donc euh, finalement, si tu veux obtenir... Moi, je pense que ça qui est important, c'est de se dire, toi, quand tu vends quelque chose, tu as besoin de comprendre la personne. Bah à un moment donné, tu vois, alors on prend l'exemple d'un licenciement, la personne, elle, elle va aussi avoir besoin de comprendre quest mmh. ce qui est en train de se passer. Qu'elle le partage ou qu'elle ne le partage pas, à partir du moment où c'est juste et que tu lui expliques de façon à argumenter les choses, finalement, ta décision, est-ce que tu es en tant que manager, tu vas beaucoup plus l'assumer, en fait.
2: Dans cette même idée de favoriser la compréhension du feedback, il est pertinent de ne pas attendre pour faire un feedback à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un, un comportement ou quelque chose qui pose problème. Parce que si, comme c'est le cas dans certaines entreprises, on attend un entretien annuel ou un entretien un semestriel, ça va donner l'occasion à la situation de se dégrader pendant plusieurs mois, et aussi le, la personne qui reçoit le feedback ne va pas comprendre pourquoi personne ne lui a rien dit plus tôt. C'est d'ailleurs ce que pratique Melissa au sein de Wekura, où dès qu'il y a, il y a un problème, ils essaient d'en parler.
1: Euh, on, on sait en fait que dès qu'il y a un truc qui va pas, nous le disent. Déjà, on le ressent parce qu'on les connaît bien, donc euh, franchement, si la fille fait la gueule, on le sait direct qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Et en fait, elles sont, on n'attend pas vraiment de faire des points. C'est juste qu'il y a un truc qui va pas et nous le dit tout de suite. Donc euh, on a toujours dit, on ne va pas ressasser, c'est chiant pour tout le monde, que la personne fasse la gueule toute la journée, il y a un truc qui ne va pas, on en parle tout de suite.
2: Ensuite, lorsque vous faites votre feedback, il est très important de ne pas l'envisager comme une attaque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le faire tôt, ça évite que, les, que tout se mette à, à bouillir pendant des mois et des mois et que ça devienne une attaque personnelle. Ce n'est pas la personne qui est critiquée, mais c'est le travail ou c'est un aspect du travail. Donc c'est important d'être spécifique et direct sur le, ce qui pose problème, de quand c'est possible, commencer par le positif, alors sans tomber dans la méthode sandwich qui a été depuis décriée, donc la méthode sandwich, c'est de dire quelque chose de positif, puis quelque chose de négatif, ou le point d'amélioration est terminé sur quelque chose de positif. C'était beaucoup utilisé en management, et c'est encore beaucoup utilisé en management, mais ça a été un petit peu décrié, parce que ça peut donner l'impression aux collaborateurs que les aspects positifs sont un peu hypocrites et faux, et, et sont juste là pour emballer le, la critique. Donc sans tomber forcément là-dedans, mais commencer par du positif permettra de créer la confiance et de aussi mettre en valeur les choses qui vont bien, parce que c'est aussi important de dire les choses qui vont bien que les choses qui posent problème ou qu'il faut améliorer. Il est aussi important d'être factuel, de dire les choses comme elles se sont passées ou comme en tout cas on a perçu qu'elles s'étaient passées, sans extrapoler, sans leur donner un sens qu'elles n'ont pas forcément, et laisser comme ça à la personne qui reçoit le feedback la possibilité de discuter du sens ou du pourquoi de ses actions. Il peut aussi être très pertinent de décrire les effets qu'ont des actions sur l'entreprise, sur l'équipe, même sur votre ressenti à vous, sur vos émotions, votre ressenti en tant que manager ou ou pas d'ailleurs. Toujours pareil, ça peut aider la personne à mieux comprendre pourquoi vous faites ce retour-là. Enfin, ce qui est important, c'est d'accompagner la personne qui reçoit le feedback afin que ce soit elle qui trouve la solution. Donc à la fin de votre feedback, n'hésitez pas à lui demander quelles vont être les solutions et à créer un plan d'action à deux où la personne qui reçoit le feedback est force de proposition et suggère elle-même les idées pour corriger le comportement ou les actions. Ça lui permettra de mieux les retenir, d'être plus facilement d'accord avec et de les appliquer. Enfin, un dernier point qui est très souvent ignoré, mais qui est pourtant très pertinent et redit plusieurs fois dans la littérature autour du feedback, c'est de ne surtout pas hésiter à demander un ressenti après un feedback. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait de recevoir un feedback. Un feedback, ça peut être très dur pour l'ego et pour la vision qu'on a de soi-même, surtout un feedback négatif. Donc, c'est important d'être sûr que, entre guillemets, il n'y a pas de tension résiduelle derrière et que tout a été bien compris, que les choses qu'on a voulu dire ont été comprises de la bonne manière et qu'il n'y a pas de sous-texte qui va rester en suspens et pourrir au au fil des mois. Voilà qui termine notre tour du feedback. Alors c'était un épisode un peu spécial, donc un peu nouveau, comme je le disais en intro, c'était assez particulier pour moi d'être tout seul sur cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vais pas vous refaire une blague avec le feedback que je l'ai fait en intro, j'ai créé cette cartouche, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, en commentaire, en message privé, ce que vous voulez. Venez me raconter si vous avez trouvé ça clair, si ça ne l'était pas assez, si c'était trop court, trop long, trop flou, trop bavard, je ne sais pas. Un peu tout ce qui vous passe par la tête pour cet exercice auquel je n'étais pas du tout habitué et que je découvre un peu. Je pense que c'est intéressant et ça peut être intéressant aussi pour vous d'amener de temps en temps des nouveaux formats euh, dans ce podcast. Donc voilà, je suis très curieux d'avoir vos retours, donc surtout n'hésitez pas. Les interviews classiques reviennent dès la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site martindiric.com si vous voulez trouver les différentes ressources et les autres épisodes du podcast. Et si vous voulez suivre l'actualité du podcast, le meilleur endroit, c'est Instagram, mais je relais aussi sur Facebook et LinkedIn. Donc à chaque fois, vous cherchez chef de bande et vous devriez le trouver, sauf sur LinkedIn où c'est mon profil personnel, donc Martin Diric. Voilà, merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.